0: Kennst du das Hormesis-Prinzip? Hat was mit deiner Gesundheit zu tun und darum reden wir heute darüber. Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. Der Wikipedia-Eintrag zum Schlagwort Hormesis lautet Hormesis bezeichnet das Phänomen, dass geringe Dosen schädlicher oder giftiger Substanzen und stressauslösender Umweltfaktoren eine positive Wirkung auf Organismen haben können. Erkannt hat das schon Paracelsus um 1530 Kleines Fun-Fact nebenbei. Paracelsus klingt so nach griechischem Altertum. Stimmt in dem Fall nicht ganz. Wir sind in der Schweiz. Spätes Mittelalter. Theophrastus Bombast von Hohenheim war Arzt, Naturphilosoph, Alchemist, Laientheologe. Man nannte ihn später Paracelsus. Und dem war schon klar, dass Dinge, die uns belasten, aber nicht töten, eine positive Wirkung entfalten können. Der Mann hat sich unter anderem mit Quecksilber auseinandergesetzt mit Quecksilbervergiftung bei Bergleuten und mit Quecksilber als Heilmittel gegen die Syphilis. Er kannte die Gefahr, die von Quecksilber ausgeht, und hat dennoch an die positive Wirkung von Quecksilber als Heilmittel geglaubt. Vermutlich ist er übrigens an einer Quecksilbervergiftung gestorben. Und damit sind wir schon fast beim Punkt. Theophrastus Bombast von Hohenheim, alias Paracelsus, wird der folgende Satz zugeschrieben. Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Heute sagen wir, die Dosis macht das Gift. Und Paracelsus selbst hat sich da möglicherweise verkalkuliert. Zurück ins Jetzt und Hier. Es ist wissenschaftlich gut belegt, dass sanfte Belastungen einen in gewisser Weise positiven Effekt auf Organismen haben. Offenbar auf alle. Sanfte Belastungen sind Belastungen, die für den Organismus potenziell eine Gefahr für das Überleben bedeuten. Hunger, Nahrungsmangel, Nährstoffmangel, zu viel davon bedeutet Tod durch Verhungern. Kälte, zu viel davon bedeutet Tod durch Erfrieren. Hitze, zu viel davon bedeutet Tod durch Überhitzung. Anstrengung, zu viel davon bedeutet Tod durch Erschöpfung. Strahlung, zu viel davon bedeutet Tod durch massive DNA-Schäden. Wir versuchen all das zu vermeiden, weil das ja alles potenziell schädlich, sogar potenziell tödlich ist. Das wissen wir. Wir können aber leicht beobachten, dass das Gegenteil offenbar auch nicht gut ist. Zu viel Nahrung und zu viel Nährstoffe machen uns Fett und zu Fett macht uns krank. Zu wenig Anstrengung macht uns faul und träge und wir verlieren Leistungsfähigkeit. Und andersherum, wir erwerben nur wenig Fitness. Zu wenig Kälte, ein Leben lang immer kuschelig warm und wir erwerben nur wenig Widerstandskraft. Zu wenig Strahlung, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Vermutlich erwerben wir auch hier zu wenig Kompetenz zur Reparatur von DNA-Schäden. Aber um zu wenig Strahlung müssen wir uns wohl wenig Sorgen machen. Ich denke, die natürliche Strahlung die reicht da völlig aus. Also, die Natur hat Mechanismen entwickelt, um auf Belastung zu reagieren. Organismen reagieren auf eine sanfte, nicht tödliche Belastung durch Anpassung. Es werden Prozesse angestoßen, die uns widerstandsfähiger gegen die entsprechende Form der Belastung machen. Professor Dr. David A. Sinclair beschreibt das in seinem Buch, Das Ende des Alterns, am Beispiel des fiktiven, fiktiven Urorganismus Magna Superstis. Dieser Urmechanismus Magna Superstis hat die Fähigkeit entwickelt, bei schlechten Überlebensbedingungen, Trockenheit zum Beispiel, die Fortpflanzung einzustellen und sich in der Zeit um die Reparatur der DNA zu kümmern, damit er länger überlebt und die Trockenheit übersteht. Sobald die Bedingungen besser werden, kümmert er sich wieder um die Fortpflanzung. So haben Magna Superstes und Nachfolger überlebt, während andere Organismen, die das nicht gelernt haben, zugrunde gegangen sind. Ein Ur Organismus hat irgendwann den ersten einfachen Überlebensschaltkreis erfunden, der in Zeiten der Not die Fortpflanzung zugunsten des Überlebens unterbricht. Dieser Mechanismus hat sich weiterentwickelt und weitere Mechanismen sind im Laufe von Milliarden Jahren hinzugekommen. Und noch heute ist es so, dass unser Körper ebenso wie alle existierenden Organismen auf ungünstige Umweltbedingungen reagiert. Organismen passen sich an, werden stärker, werden fitter, leben auch länger, damit sie trotz der ungünstigen Bedingungen vielleicht doch noch die Chance zur Fortpflanzung bekommen. Denn das ist im Grunde das einzige Ziel der Evolution, beziehungsweise das Ziel eines jeden Organismus, Fortpflanzung und Erhaltung der Art. Jetzt wollen wir aber nicht zu so philosophisch werden, es geht um Hormesis. Hormesis ist griechisch und bedeutet Anstoß oder Anregung. Wir verstehen darunter heute das Prinzip, dass ein äußerer Reiz oder eine Umweltbedingung einen Anstoß für eine Anpassung bedeutet. Zum Beispiel Kälte. Wenn ich mich oft kalten Temperaturen aussetze und auch zulasse, dass ich friere, dann reagiert mein Körper mit der Produktion von braunem Fett. Das macht mich widerstandsfähiger gegen Kälte. Wenn ich mich oft und regelmäßig körperlich anstrenge, dann reagiert mein Körper indem in meinen Zellen mehr Mitochondrien, Kraftwerke, entstehen. Und das macht meine Zellen leistungsfähiger. Ich werde fitter. Wenn ich meine Muskeln bis an die Nähe der Belastungsgrenze benutze, reagiert mein Körper, indem er mehr Muskeln wachsen lässt. Vorausgesetzt er kann, weil genügend Baustoffe in Form von Fett und Proteinen vorhanden sind. Wenn ich mich hin und wieder einem Nahrungsmangel aussetze, also Hunger erlebe, nennt man Fasten, reagiert mein Körper, indem er beginnt, Proteinreste in den Zellen und Zellschrott zu verwerten. Er beginnt mich wacher, aufmerksamer zu machen, er verbessert mein Geruchssinn, produziert mehr Mitochondrien. Alles mit dem Ziel, die Hungersnot zu überstehen und mich fit zu machen für die Nahrungssuche. Es geht noch weiter. Pflanzen haben Stoffe entwickelt, um sich gegen Fressfeinde zu schützen. Polyphenole, sekundäre Pflanzenstoffe. Eine unendliche Zahl von Stoffen, die ein Insekt, ein Nagetier oder ein Menschen davon abhalten, die Pflanze komplett zu verspeisen. Pflanzenfresser wiederum haben Gegenmaßnahmen entwickelt. Sie meiden diese Pflanze oder sie haben gelernt, diese Stoffe zu tolerieren. Zumindest in einem gewissen Maß. Der Körper reagiert auf eine gewisse Weise auf diese Stoffe und sie lösen Reaktionen aus. Zum Beispiel entzündliche Reaktionen, die uns wiederum helfen, Krankheiten auszuschwitzen. Und schwupps, da haben wir die erste Medizin. Ein Kraut, das gegen irgendetwas hilft. Salbei enthält Stoffe, die in uns antiviral wirken. Zurück zur Hormesis. Das Grundprinzip ist klar und es ist real. Sanfte Belastungen machen uns stärker und fitter oder widerstandsfähiger oder, Achtung, auch langlebiger. Cool. Das Gegenteil ist auch richtig. Wenn ich alle Belastungen in meinem Leben vermeide, dann habe ich all diese positiven Effekte eben auch nicht. Wenn ich mich permanent mit Nahrungsfülle im Überfluss versorge, werde ich das Gegenteil von schlank. Wenn ich mich nie körperlich anstrenge, werde ich das Gegenteil von körperlich leistungsfähig. Wenn ich nie friere, werde ich nicht widerstandsfähig gegen Kälte. Im Grunde ist das alles nicht weiter schlimm. Nahrung ist schließlich bei uns in Deutschland derzeit reichlich verfügbar. Wir müssen gar nicht fit sein, um uns Nahrung zu erjagen. Körperliche Leistungsfähigkeit brauchen wir zum Überleben auch nicht. In aller Regel müssen wir weder Beute jagen, noch uns auf der Straße verteidigen. Gegen Kälte schützen uns Pullover, Mäntel, Socken und Heizungen. Also was soll das alles? Unser Überleben hängt nicht mehr davon ab, wie stark, fit und widerstandsfähig wir sind. Nicht mal unsere Fortpflanzung hängt davon ab. Auf jeden Topf passt ein Deckel, da findet sich schon jemand. Wir müssen also gar nicht uns sanften Belastungen aussetzen und daran wachsen. Der eine oder andere tut es auch kaum. Alles gut. Wenn der nur nicht dieses gute Gefühl wäre, das entsteht, wenn wir es doch tun. Endorphine, Dopamin. Und wenn da nur nicht der Wunsch wäre, eben doch schlank, stark, gesund und fit zu sein. Und die eigene Fitness und Gesundheit auch nach außen zu tragen. Schau her, ich bin gesund und fit, es geht mir gut. Natürlich möchten wir gesund und fit sein. Natürlich möchten wir gern attraktiv sein. Klammer auf Fortpflanzung. Und natürlich möchten wir auch stark und fit sein. Klammer auf überlebensfähig. Auch wenn wir heute selbst ohne viel Fitness locker überleben. Die ewigen Ziele der Natur überleben und fortpflanzen, sind halt nicht nur in unseren Zellen angelegt, sondern auch in unserem Kopf und in unserem Handeln, gesteuert durch Hormone wie Endorphine, Dopamin, Oxytocin und Serotonin. Der Wunsch, gesund und topfit zu sein, gehört dazu, bei dem einen mehr, beim anderen weniger. Also sind wir auch bereit zu tun, was nötig ist, Dinge zu tun, die unserer Gesundheit und Attraktivität zuträglich sind, der eine mehr und der andere weniger, alles gut, wir müssen ja nicht. Die Frage ist immer, wo ist dein Sweet Spot? Was bist Du bereit zu tun für Deine Gesundheit, Fitness, Deine körperliche Attraktivität und für ein langes, gesundes Leben? Inwieweit wärst Du bereit, auf Mahlzeiten zu verzichten, Dich körperlich anzustrengen, Dich Kälte oder Hitze auszusetzen, Sauna, kalte Duschen? Inwieweit bist Du bereit, Deinen Zuckerkonsum, Deinen Alkoholkonsum zu begrenzen, auf Zigaretten und andere Drogen zu verzichten? Und wo Du da für Dich Deine Grenzen setzt und was Du bereit bist zu tun bzw. zu lassen, die Entscheidung kann Dir niemand abnehmen. Und es gibt auch keine richtige und keine falsche Entscheidung. Es gibt nur deine ganz persönlichen Grenzen und die dürfen sich auch immer mal wieder verschieben. Tue ich auch ständig. Und wir wissen auch ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, wo der Sweet Spot wirklich liegt. Wie viel Sport ist eigentlich gesund und wo beginnt zu viel Sport zu schaden? Wie viel Fasten braucht es wirklich für optimale gesundheitliche Effekte? Wie oft kann ich denn jetzt ein Glas Wein trinken, ohne mir gesundheitlich zu schaden? Es ist jetzt nicht so, dass wir da völlig im Dunkeln tappen. Aber die ganz genaue Schwelle für dich, die kann dir keiner sagen. Muss auch niemand. Das entscheidest du für dich. Mein Tipp? Mach mal die Augen zu und stell dir die nächste, beste Version von dir vor. Du in richtig. Du in perfekt. In einem halben Jahr. In einem Jahr. Und in fünf Jahren. Mal dir das mal richtig aus. Fühl dich mal rein in diese Version. Träum das mal richtig zu Ende. Du in perfekt. Und dann entscheide mit diesem Bild von dir im Kopf, was du bereit bist dafür zu tun und wann du damit anfängst. Jetzt gleich oder erst heute Abend. Ich nutze den coolen Teil der Hormesis. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker, schlanker, fitter und fröhlicher. Und was dafür nötig ist, macht mir sogar Spaß. Dank Endorphinen und Dopamin. Also, let's rock! Ach ja, zu all den Lifestyle-Elementen kommen noch ein paar Moleküle hinzu. 75 hilfreiche Stoffe, die mich gesünder und fitter machen, sind in AG1 und darum nehme ich das schon seit Jahren jeden Tag. Nicole übrigens auch wieder. ralfbohlmann.com slash AG1 AG1 Schau da gern mal rein. Wir hören uns die Tage. Dein Ralf Bohlmann.